mediados de los años 70, los niños españoles se encontraron en sus televisores con un inesperado icono que les acompañaría durante las décadas siguientes. A priori, pocos identificarían a aquella señora mayor con una estrella para el público infantil. No iba disfrazada, no tenía un aspecto divertido, ni era un payaso de la familia Aragón. Hola. Voy a leeros estos que he escrito. Lo del gato garabato. ¿Qué es eso que tienes, gato garabato? Esto es un juguete muy barato. Es un cohete juguete que me va a llevar a la luna en un periquete. Se trataba de Gloria Fuertes. Y lo que hacía era algo tan sencillo como recitar poesías con su voz cascada, vestida con chalecos, corbatas y americanas que no eran de su talla. Aquellas apariciones televisivas la encumbraron a una fama masiva que opacó el resto de su vida y obra. Pero Gloria Fuertes era mucho más. Y quizás solo en los últimos tiempos estamos empezando a descubrirlo. Bienvenidos a una habitación propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Voy a leer el primer poema en el que os cuento el rollo de mi vida. Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre que si se descuida muere por vivirme. Madrileña de lavapiés, Gloria pertenecía a una familia humilde en la que su vocación literaria no fue bien recibida ni entendida. Cuando mi madre me veía con un libro, me pegaba. Contaría ella años después. Pero nada pudo alejarla de su necesidad de escribir versos, ni la falta de apoyo de su entorno, ni la necesidad económica. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. A raíz de esta tragedia familiar, Gloria empezó a trabajar como contable en una empresa de armamento a los 17 años. Y entonces llegó julio de 1936. Y dijo el soldado, ¡qué asco de casco! Y dijo el herido, ¿para qué he venido? Y dijo el teniente, ¡hay que ser valiente! Durante la guerra civil, Gloria conoció de cerca el hambre y el miedo. En el conflicto perdió a sus dos primeros novios, uno miembro del bando republicano y el otro del nacional. El primero fue dado por desaparecido al iniciar la guerra. El otro, un médico casado, fue apresado y fusilado en la cárcel en el año 38. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. En la posguerra, Gloria tuvo su primera relación amorosa con una mujer, Chelo Sánchez Serrano. El noviazgo no duró mucho, pero forjaron una amistad que duraría para siempre. Hasta el final de su vida, Chelo la acompañaría como amiga, cocinera, secretaria o confidente. Algunos de los poemas de Gloria comenzaron a publicarse en revistas y se fue convirtiendo en un nombre a tener en cuenta en la escena literaria madrileña por su talento y personalidad única. Pero como la mayoría de los poetas, no se mantiene de lo que escribe, 
sino gracias a trabajos alimenticios de secretaria, archivera o bibliotecaria. Y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Gloria pasó a formar parte de movimientos poéticos como el postismo, donde encontró sus primeros amigos de verdad y creó el grupo poético femenino Versos con faldas, en el que organizaba recitales y lecturas solo para mujeres. Así expresaba ella sus motivos para montar el grupo. Estábamos hartas de tanto poetas pesados que no sabían ni escribir y de que no nos dejasen leer a nosotras en los recitales. Si en vez de llamarme Gloria me hubiera llamado Glorio, otro gallo me habría cantado. Es que no sé cómo se puede vivir sin amor. A mediados de los 50 inició un romance con la hispanista estadounidense Phyllis Turnbull, considerada el amor de su vida y una de sus mayores influencias. Juntas y en compañía de su amiga Chelo, vivían entre Madrid y Chozas de la Sierra, o Isoto del Real, en una casa que Phyllis encargó a la pionera arquitecta Matilde Ucelay. En ese lugar crearon una biblioteca infantil itinerante que acercaba la literatura a los niños humildes y sin recursos de la zona. Es gracias a Phyllis por lo que en el año 1961 Gloria obtuvo una beca Fulbright que le permitió trasladarse a Pensilvania, donde impartió clases de literatura española en la universidad. Durante tres años vivió en Estados Unidos viajando y conociendo el país en una de sus eras más apasionantes. Por supuesto, siguió escribiendo y publicando poesía. A su regreso a España tres años después, se fue a vivir con Phyllis de forma definitiva. Y su casa del pueblo se convirtió en un lugar de peregrinación para artistas e intelectuales del momento. Acudían allí atraídos por la personalidad de Gloria, una mujer libre, sensible y divertidísima. Ah, sí, el humor nos salva, porque un poeta triste es un triste poeta. Pero la relación no era exclusiva. Una tercera persona vivía con ellas en la casa. Se trataba de Selma, descrita por Jorge de Cascante en su libro sobre Gloria como una amante encubierta que se trae de Pensilvania y provoca tensiones entre ella y Phyllis. ¿Crees en el amor? ¿En el amor? ¿Amor? Sí. ¿Crees en la fidelidad? No. No, no, un, un no rotundo. Phyllis y Gloria rompieron su noviazgo en el 70. Pero cuando la americana murió de cáncer al año siguiente, Gloria se sumió en una depresión. Abusaba del alcohol y el tabaco y acabó refugiándose durante largas temporadas en casa de un amigo en Málaga. Las amistades estrechas fueron un pilar en la vida de Gloria. Algunos eran escritores famosos como Juan Goitisolo, otros humoristas a los que trataba desde la infancia como Miguel Gila, otras amistades que podrían haber llegado a ser amores, como la que tuvo con la cantante Maritrini, y que quizá no pasó a más porque ella ya tenía novia. A Maritrini le dedicó algún poema y se rumorea que el tema Una casa en el aire de la cantante está inspirado en Gloria. Y las gentes dicen que son unos locos, que son unos locos, pero ellos se ríen bonachonamente y nos llaman critican porque no comprenden porque no comprenden y a mediados de la década llegó una etapa de su vida con la que quizás ya no contaba empezó a salir por la tele y gracias a eso se volvió rica y famosa programas como un globo dos globos tres globos o la cometa blanca la vuelven inmensamente popular 
era un personaje tan reconocible para toda la población española que hasta la imitaban humoristas como Martes y Trece. ¿Qué, qué es un niño? Pues, pues, y, y, la, y la pregunta del tío este. ¿Qué es, ¿Qué es un niño? Un niño, pues es una máquina de coser, no te jodes. Que esta fama llegase aparejada a su faceta de poeta para niños tenía sus consecuencias. Muchos consideraban esto algo despectivo, de segunda categoría. Pero aunque Gloria le daba la importancia que se merecía, era consciente de que también ocultaba su obra de poeta adulta. Los niños la reconocían y seguían a todas partes. Y esto llegaba a agobiarla, aunque también traía alguna ventaja. En una ocasión, a mediados de los 80, paseando por su barrio natal de Lavapiés con unas amigas, le salió un atracador de tan solo 15 años dispuesto a robarles los bolsos a punta de navaja. Pero al darse cuenta de que la señora que tenía delante era Gloria Fuertes, le pidió perdón y le dijo que jamás podría robarle porque se sabía todos sus versos. Gloria le dio las mil pesetas que llevaba encima y siguió su camino. Todos los míos han muerto hace años, menos uno. Estoy más sola que yo misma. En los últimos tiempos, Gloria vivía protegida por algunos amigos que intentaban que no se excediese con el alcohol y que estuviese bien cuidada. Sufría migrañas y pasaba mucho tiempo sola en casa, pidiendo que le trajesen cosas porque aducía no tener dinero. Nací sin una peseta. Ahora, después de 50 años de escribir, tengo dos. Cuando murió en 1998, a los 81 años, se descubrió que en realidad era rica. Había dejado su fortuna de más de 100 millones de pesetas en herencia a la ciudad de los muchachos, la organización destinada a proteger a esos niños, gracias a los que pudo vivir por fin de la poesía. Para conocerme, para quererme, hay que leerme. En el pasado todos mis amores me salieron, no por la calle, no en las playas, me salieron después de haberme leído. La gente, me, incluso los que se enamoraron de mí, fue por leerme. Así que gracias a mis versos he tenido amores y gracias a mis versos sigo viviendo. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.